0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Laure qui nous dévoile un petit bout de son enfance qui a évidemment façonné la femme qu'elle est devenue. Elle a été rejetée dans plusieurs sphères de sa vie d'enfant, aussi bien avec ses sœurs qu'avec les copains de l'école. Et c'est bien toutes ces expériences d'exclusion, de rejet, qu'ils l'ont aidé à déployer autonomie et indépendance pour aller au bout de ses projets sans dépendre des autres. Aujourd'hui en étude de psychologie, la compréhension des humains et de leur fonctionnement a été salvateur pour elle. Et restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire et sa gourmandise. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Laure Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses J'étais venue témoigner à ton micro sur le podcast La Force de Continuer. Et donc cette fois, on a les rôles et je suis trop contente de ça. Merci beaucoup, moi aussi je suis super, super heureuse d'être là
1: et de refaire une conversation qui sera différente de la première, <rire> toutes les deux.
0: Exactement, parce qu'aujourd'hui on va parler de toi. Et si je t'ai demandé de venir, c'est que tu as quelque chose à nous partager. C'est qu'à un moment donné, dans ta vie, dans ton parcours, T'as eu des virages, c'était pas tout droit tout lisse, t'as eu à faire face à des moments parfois difficiles et douloureux, et t'as réussi à traverser tout ça, t'as tiré des apprentissages de cette expérience, et même tu t'es construite avec. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je t'invite à te présenter brièvement pour que euh, les auditrices et les croqueuses apprennent à te connaître.
1: Oui, tout à fait. Eh bien, moi je suis Laure Durand, je suis une future psychologue. J'ai un compte Instagram qui s'appelle « Psyment de ta vie » sur lequel je, je partage des choses sur la psychologie parce que je suis une grande passionnée de la psychologie et des êtres humains. Et puis, en dehors de ça, je suis aussi une grande sportive. J'adore le sport et j'ai une passion aussi pour les films et les séries. Voilà.
0: Et du coup, maintenant qu'on sait que tu es une fan des films et des séries, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu as traversé, de cette fameuse épreuve que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui avec nous sur le podcast
1: Oui, alors, euh, je vais vous parler du harcèlement que j'ai vécu quand j'étais euh, enfant. Donc, c'était essentiellement ma période de l'école primaire, euh, donc entre 7 et 10 ans. Donc, ça s'est passé à plusieurs endroits dans ma vie à la fois dans le cercle familial, avec mes sœurs, et aussi à l'école. Alors, juste avant de commencer, je veux juste préciser que les personnes avec qui ça s'est passé, je ne leur en veux pas, je ne veux pas les, les remettre en cause. Voilà, c'est juste, c'est mon expérience, et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui.
0: Ce n'est pas un règlement de compte, c'est un partage de d'expérience.
1: Voilà, exactement. Donc, dans un premier temps, ce qui s'est passé avec mes sœurs, donc déjà, il faut savoir que je suis la troisième de la famille, donc la petite dernière, et j'ai deux grandes sœurs. Et avec mes sœurs, parfois, c'était un petit peu compliqué parce que j'ai beaucoup été rejetée euh, dans le sens où quand elles faisaient des jeux, c'était souvent bon, « toi, t'es trop petite, tu peux pas jouer ». Alors, ça veut pas dire qu'on euh, n'a jamais joué ensemble et qu'on n'a pas passé des très bons moments ensemble. Il y avait des liens. Mais il y a eu aussi ces moments-là où c'était un peu plus compliqué. Et plus spécifiquement, tous les étés, en fait, on allait chez ma grand-mère avec ma cousine et mes sœurs. Et ce qui se passait, c'est que dans ces moments-là, il euh, y avait mes sœurs et ma cousine qui jouaient ensemble, et moi, j'étais très souvent exclue. Elles m'excluaient de leur jeu pour des raisons, alors à chaque fois, c'était parce que t'es trop petite, mais c'était finalement assez aléatoire. Donc moi, dans ma tête d'enfant, bon, pour savoir réellement pourquoi j'ai pas le droit, c'est difficile de faire du sens. Et en fait, je vais vous donner des exemples comme ça, vous allez plus vous rendre compte. Donc par exemple, parfois, elles organisaient des concours de dessin, et euh, moi, j'avais pas le droit de faire ça. Donc j'avais le droit, par contre, de me mettre, d'observer. Donc moi, je regardais je voyais qu'elle s'amusait, mais je n'avais pas le droit de, de participer. Des moments aussi où, euh, eh bien, le soir, donc on était chez ma mamie, donc forcément, chez les grands-parents, on fait un petit peu, <rire> un petit peu ce qu'on veut, entre guillemets. Le soir, en fait, pendant la nuit, elles allaient euh, regarder la télé en mangeant euh, des couilles Et moi, euh, je n'avais pas le droit aussi d'y aller parce que euh, bah, j'étais trop petite ou parce qu'elle ne voulait pas de moi. Et en plus de ça, ce qui se passait, c'est que du coup, à force d'être exclue de, de tous les jeux, bah, je me retrouvais toute seule, et je faisais un petit peu ma vie, et j'adorais raconter des histoires. Je vous le fait que j'aime aussi beaucoup les films et les séries. <rire> et donc, je passais mon temps un petit peu toute seule à raconter des histoires. Et en fait, euh, mes soeurs et ma cousine avaient fait un, un système où elles m'espionnaient. C'était vraiment très organisé, hein. euh, elles avaient des talkie-walkies. Et elles aimaient bien, c'était aussi leur jeu, euh, m'écouter parler pour se moquer de moi. Et je me souviens qu'elles passaient par la fenêtre parce qu'elles voulaient pas être vues, mais bon, je les voyais, j'avais bien conscience de ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, même dans les moments où moi, je, je me retrouvais toute seule, eh bien, en fait, il euh, y avait toujours cette présence de l'autre qui se moquait de moi, de ce que je faisais, de ce que je disais. Donc ça, c'est dans le cercle familial. Et puis aussi, à l'école, il y a eu des moments où eh ben, je n'avais pas le droit de jouer avec les autres. Et en fait, c'était ce, cet effet de groupe je me souviens de la fois où il y a eu comme une, une, une réunion de groupe entre eux et ils me disaient bah, « toi t'attends là, donc j'étais assise sur les marches, toi t'attends là et puis nous on va voir, on va discuter si euh, on veut bien que tu rejoues avec nous ». Donc ce côté un peu de, de sursis et euh, « est-ce que j'ai ma place ou pas ?» puisque si, c'est cette question-là aussi de place dans le groupe. Et alors, il y a eu des moments... En fait, c'est ça aussi qui est assez, euh, entre guillemets, vicieux. C'est que c'était aléatoire. Et il y a des moments où ça se passait très bien, où je, où je jouais avec eux, où j'étais tout à fait acceptée dans le groupe. Et puis, il y a des moments où non. Et en fait, du coup, dans ma tête, c'est « tu sais jamais un peu quand ça va te tomber dessus ». Et ça aussi, ça, ça a aussi participé à, à la personne que je suis devenue après. Et euh, je voudrais rajouter une dernière chose aussi. Donc, je faisais une activité euh, sportive. Et c'était après l'école. Et après l'école, ça arrangeait mes parents, il y avait quelqu'un qui m'emmenait. Sauf qu'en fait, ben, entre le temps d'activité et entre le temps d'école, il euh, y avait quelques temps. Et donc on se retrouvait dans une voiture, on était quatre. J'étais avec trois garçons. Et dans ces cas-là, leur jeu, c'était d'essayer de m'embrasser. Et donc, y a, on retrouve en fait cet effet de, de groupe où moi, je suis là du coup pris au piège parce qu'en plus, je suis dans une voiture et je peux pas sortir. J'essayais de me défendre quand même, donc ça pouvait passer par des coups parfois. Mais, mais on retrouve du coup cette, cette idée de « il y a les autres contre moi et moi, je suis toute seule et bah je ne peux pas me défendre ou c'est difficile pour me défendre.
0: » Et ce que j'entends aussi... Dans, dans ce que tu partages, là, c'est qu'il y avait cette idée de la sentence qui venait de la part de l'extérieur et qu'en gros, toi, tu n'avais qu'à accepter et tu étais totalement impuissante face à leur décision à eux.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que bah, c'est se sentir aussi euh, vulnérable et d'avoir l'impression qu'il n'y bah, a pas de sortie. Et cette idée de punition, en fait, quand j'y pense, ça fait penser à ça, en fait. D'être puni et en tant qu'enfant, bah, tu ne sais pas trop pourquoi et en fait, quand c'est quelque chose qui est répété, parce que ce que j'explique je, je, là, c'est quelque chose qui, qui a été répété, et en plus de ça, dans différentes dimensions de la vie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du cercle familial, en dehors, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'enfant Ça va commencer, à, On va commencer à, à se dire que bah, c'est moi, en fait, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas chez moi, c'est de ma faute. En plus, si c'est un peu partout, bah, c'est forcément que les autres ont raison, qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et du coup, j'ai développé... Alors évidemment, tout ça, c'est inconscient, hein ces croyances, ces idées qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à propos de moi. Et comme ça me faisait beaucoup souffrance d'être rejetée et de ne pas faire partie du groupe, eh bien, ce que j'ai fait après, c'est d'essayer de chercher à m'intégrer, d'être avec les autres, parce que j'avais cette envie de connexion avec les autres. Ça va être un peu de m'effacer moi pour devenir comme l'autre, parce que je me dis, moi, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Du coup, euh, je vais être un peu comme l'autre, comme ça, il va m'aimer. Et c'est un peu, du coup, perdre sa personnalité. Mais ce qui était euh, un petit peu, enfin pour moi intéressant, c'est que dans ma tête, je savais que ça, ça me correspondait pas. Mais à l'extérieur, ben, comme je voulais être aimée, je ne montrais pas ça. Je vais donner un exemple un peu concret, c'était au lycée. Donc à cette période-là, c'est le moment des expérimentations, tout ça. Et je voulais être avec les gens populaires, parce que si les gens populaires, ben, c'est ceux qui sont aimés. Comme moi, j'ai eu l'impression de jamais vraiment être aimée par les autres, j'étais toujours dans cette recherche-là. Et donc, j'ai commencé un petit peu à, à fumer, euh, à aller boire aux soirées et tout. Je ne me retrouvais pas dans, ce, dans ça, mais je me dis il faut que je le fasse parce que euh, comme ça, je vais être intégrée, comme ça, les autres vont m'aimer, je vais faire comme tout le monde. Et ça, ça a été très présent aussi dans, dans ma construction.
0: Mmh. Tu t'es totalement effacée dans tes souhaits, tes envies, ta personnalité et ton identité propre pour correspondre à une norme ou à ce que tu pensais être... Euh attendue par les autres, pour être certaine de ne pas revivre le rejet et l'exclusion comme tu avais vécu.
1: Oui, exactement, c'est ça. Et c'était aussi d'autant plus difficile parce que à l'intérieur de moi, je savais que bah, ça ne me correspondait pas. Et donc, il y avait un petit peu ce conflit entre qui je suis ou qui j'ai envie d'être et qui je dois montrer. Parce que c'était un peu cette obligation, comment je dois me montrer aux autres et quelle personne je dois être devant les autres
0: alors du coup là t'as parlé d'une période qui était entre 7 et 10 ans et, et assez jeune, j'entends en, aussi avec euh, tes sœurs et ta cousine, à l'école, et puis t'as parlé du lycée aussi, donc un peu plus tard. Est-ce que quand t'étais au lycée, tu étais encore exclue ou est-ce que c'est un mécanisme que t'avais intégré, mis en place justement un peu type caméléon pour te fondre dans la masse et être sûr d'être accepté Mais est-ce que tu vivais encore ces exclusions-là à ce moment-là
1: non, puis à ce moment-là, c'était vraiment essentiellement quand j'étais en primaire. Au collège-lycée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des relations amicales un peu compliquées dans le sens où c'était beaucoup bah, des moments où... Euh, bon, alors surtout, c'est peut-être un peu cliché, je vais dire entre les filles, mais c'est vrai que c'était beaucoup ça. <rire> « Je t'aime bien, je t'aime plus, euh, t'es ma copine, t'es pas ma copine ». Du coup, j'ai jamais vraiment développé des relations amicales qui soient euh, constantes et fortes, parce que j'ai eu des amis avec qui je m'entendais très bien, mais forcément, il y a eu un moment où il, y a, où il y a une rupture, en fait. Et euh, j'ai aussi beaucoup souffert de ces ruptures-là, parce que bah, c'est des personnes avec qui je m'étais investie aussi dans la relation, et ça m'a beaucoup déçue. Euh, je pense par exemple, là au lycée, euh, j'étais très proche d'un ami. Oui, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, avec les filles, c'est trop euh, compliqué parce qu'il y a toujours des histoires et moi, je m'y retrouve pas forcément. Alors, je dis pas que, que moi non plus, j'en faisais pas. Hein, voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, du coup, moi, moment, je me suis un peu plus tournée vers des amis garçons. Et donc, il y avait une personne avec qui on s'entendait très, très bien. Et puis, un jour, il a une copine et sa copine lui a dit, euh, bah, je veux plus que tu la vois. Et là, du jour au lendemain, il arrêté de me parler. Et ça, je pense que ça a été la, la goutte d'eau, un peu et à ce moment-là, j'étais en lycée, et au lycée en première. Et ce qui fait que euh, je me suis complètement enfin tournée vers moi-même. Et mon année terminale, je l'ai passée à, à étudier tout le temps. Enfin, j'avais je, je, des amis, mais je les voyais pas beaucoup. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à toutes ces expériences-là, j'ai développé une vision de l'être humain un peu négative en me disant « l'autre, c'est un danger. L'autre, c'est un danger qui, potentiellement, peut me faire du mal. Il faut que je m'en méfie. » C'est quelque chose que j'ai conscientisé plus tard. Sur un moment, où je me rendais pas compte de ça. C'est quand j'ai commencé à faire de la psychologie euh, et tout ça. Mais du coup, il y avait cet aspect-là de un peu hyper vigilance, où bah puisque l'autre est un danger, il faut que je fasse attention. Et c'était surtout dans les groupes, puisque les expériences négatives que j'avais eues c'était euh, cet effet groupal, quand le groupe un petit peu euh, contre moi. Et du coup, ça a été euh, difficile pour moi pendant longtemps de m'exprimer dans un groupe. Et je réfléchissais tout le temps euh, pendant euh, plusieurs heures ou minutes à me dire ok qu'est-ce que qu'est-ce que je vais dire. J'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur qu'on me juge. Et vraiment, cet effet de groupe, c'est quelque chose qui a été très présent, alors que dans les relations duelles, je pouvais communiquer assez facilement, c'était plus facile pour moi. Il y a eu beaucoup d'anxiété par rapport à ça, cette question du groupe euh, et de se faire rejeter, d'être différent des autres.
0: Mmh. Oui, puis dans ce que tu partages là, il y a l'effet de groupe, mais il y a aussi la grande déception de ces amitiés dans lesquelles tu t'étais investi, fille d'abord, plus jeune, et ensuite euh, même garçon, et qui t'ont rejeté quand même. Donc il y a ce, cette peur et cette protection que tu mets en place derrière, à un moment donné où tu es en mmh. train de te construire ton identité de futur adulte. Et donc c'est des moments cruciaux dans, dans la construction, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et ce, ce que tu as utilisé le terme, la protection, c'est vraiment, vraiment ça en fait, c'est de se protéger de l'autre. Et comment j'ai fait ça, ben, je me suis totalement, euh, comment dire ça, indépendisée, <rire> c'est très français. Euh, mais l'idée de me dire, ok, bon, ben, je ne peux pas compter sur les autres, parce que euh, l'autre, soit c'est un danger qui va me faire du mal, soit c'est quelqu'un qui, qui va me décevoir, donc je peux compter que sur moi. Et donc j'ai créé aussi cette euh, personnalité. Donc, qui a été aussi euh, alimenté par d'autres expériences de vie. Euh, mais ça, ça a beaucoup contribué. De se dire, bah, ok, j'ai pas besoin des autres. Je me débrouille très bien toute seule. Je suis une femme forte. Je suis indépendante. Et du coup, je me suis euh, mise plutôt dans ce côté-là pour me protéger, en fait, des autres. Et ce qui fait aussi, c'est qu'au niveau de l'attachement aux autres, bah, c'est quelque chose qui a pu être difficile pour moi plus tard. Je pouvais développer des relations, mais sans réel attachement profond. C'est-à-dire que, bah, je, je passais du temps avec des gens, c'était très bien, on s'amusait et tout. Mais il y avait quand même, chez moi, cette distance de me dire, bon, bah, si je m'attache trop, possiblement, euh, je, ça va me faire du mal. Et ça, à nouveau, sur le moment, je, je me rendais pas compte, hein. C'est après, voilà, quand j'ai vraiment bien réfléchi, je me suis fait mon analyse. Et donc, ouais, il y a cette dimension-là, je me protège des autres en me, me renforçant et me protégeant comme ça. Sachant aussi que, du coup, sur le côté un peu plus, euh, parce que là, on parle des choses un peu, <rire> un peu négatives, entre guillemets. Mais cette, cette partie-là de moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis heureuse et fière d'avoir, parce que, alors, si on va à l'extrême, ça peut être difficile, mais en trouvant l'équilibre, parce que c'est ça aussi de trouver de trouver l'équilibre, je suis quelqu'un qui est très indépendante, qui est très dans l'action, et quand j'ai envie de faire quelque chose, ben, je ne vais pas attendre que quelqu'un le fasse avec moi pour le faire. Je prends un exemple, et ça va te parler. Une fois où je devais partir avec une amie euh, pour faire un tour du monde, et puis elle m'a lâchée, et je me suis dit, ben, j'ai quand même envie de partir, donc je vais y aller. Et à partir de ce moment-là, quand je suis partie comme ça en voyage, et eh bien après, je me suis dit, mais en fait, si j'ai envie de faire un truc, et eh ben je le fais, voilà. Donc, euh, je peux aller au cinéma toute seule, je, peux... je suis repartie en voyage toute seule. Et cette, cette partie-là de ma personnalité, je, je l'aime beaucoup. En plus de ça, il y a la dimension de l'action aussi qui est très présente, qui fait que je me dis, quand j'ai un problème, tout de suite, je vais aller essayer de trouver une solution, en fait. Et d'être dans cette idée que ben je vais pouvoir m'en sortir, je l'ai fait par le passé et que toute seule, je peux y arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, euh, je ne demande pas l'aide de, de personnes. Ça, c'était quelque chose où j'avais beaucoup de mal aussi avant de demander de l'aide. Aujourd'hui, voilà, j'ai un petit peu évolué là-dessus. Mais vraiment, cette idée que j'ai confiance en euh, cette force en moi que je peux avoir et de me dire que quoi qu'il arrive, eh ben, je vais réussir à m'en sortir. Et même si ça prendra du temps, même si ce sera difficile, à la fin, je sais que j'y arriverai. Et donc... Ces expériences-là que, que j'ai vécues, qui m'ont apporté des choses, qui m'ont fait souffrance, qui ont été difficiles pour moi, euh, finalement, il y a aussi cet autre aspect qui m'a aussi construite et des choses que j'aime à propos de moi. Et si je peux continuer sur, sur ça, il y a une, une deuxième chose que j'apprécie qui a découlé de tout ça sur la personne que je suis aujourd'hui. C'est euh, cette idée que bon malgré tout le fait que je me suis dit que l'être humain était euh, un danger qu'il fallait que je fasse attention, que je m'attache pas trop, il y a eu quand même cette envie de, de connexion avec l'autre. Ça m'a beaucoup manqué quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. Et je me dis, ça ne peut pas être que ça, l'être humain. c'est pas possible, il n'y a, a pas que ça. Quand je discute avec des personnes, quand je rencontre des personnes, j'essaie toujours de voir la, la meilleure chose à propos d'eux. c'est de trouver la chose la plus, euh, la plus positive, la plus belle à propos d'eux. Donc j'ai aussi cette envie d'aller vers l'autre, d'aller discuter avec les autres et d'essayer de connaître l'autre personne. Et je suis quelqu'un qui est euh, très sociable Hier et avant-hier, j'ai été dans des conférences, donc j'y suis allée toute seule, euh, des conférences sur euh, le psychotrauma et euh, l'immigration. J'ai commencé à parler à des gens, en fait. Voilà, je me suis dit, ben bah, voilà, je suis toute seule, et puis je vais discuter pendant les temps de pause, tout ça. Et en fait, en, en discutant avec les gens, j'ai pu avoir euh, des contacts, et ça peut être aussi après des, des opportunités, en fait, au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et ce côté-là d'aller vers les gens et d'oser aussi leur parler pour essayer de les connaître et parce que j'ai envie aussi d'avoir ce, ce, cette relation avec les autres que j'ai manquée, dans ma vie, ça m'a aussi permis de, de faire énormément de choses et j'ai saisi énormément d'opportunités grâce à ça. Et en plus de ça, ça m'a aussi donné envie, de, bah, dans ce que je fais là actuellement, dans mon parcours professionnel, envie d'aider les autres aussi de me reconnecter à l'autre en essayant de lui apporter de la valeur et comme moi aussi j'ai vécu des choses difficiles bah, je veux aussi des des personnes qui ont vécu des choses euh, des choses difficiles et en particulier donc là quand je serai psychologue j'ai envie de me spécialiser dans le euh, la victimologie et d'accompagner des personnes qui euh, qui ont vécu euh, des choses très difficiles au niveau du psychotrauma. et donc voilà tout ça pour dire que malgré tout tout ce qui a pu se, se passer et toutes les choses qui ont été difficiles, euh, il y a cet aspect-là, ces aspects-là que j'aime beaucoup à propos de moi, que j'ai envie de garder. Et en fait, je me dis, c'est de trouver voilà, cet équilibre entre quelles sont les choses que ça m'a apporté, que j'aime à propos de moi et que je veux garder, et quelles sont les choses que ça m'a apporté, que je ne veux pas garder en fait, et qui, euh, qui font plus souffrance et qui sont plus difficiles. Tout ce que je dis là, euh, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. C'est pas enfin euh, c'est vraiment un long travail que j'ai fait avec moi-même et sur moi, beaucoup de réflexions et, et tout ça. Mais là, c'est là où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça.
0: Ouais. Oui, et puis dans dans ce que tu partages là, c'est hyper intéressant parce que on voit aussi que tout ce que tu fais aujourd'hui vient aussi en partie de ce que tu as expérimenté avec euh, cette euh, grande indépendance dont tu parles, le fait que euh, tu as envie de quelque chose, tu le fais et que tu n'attends pas la validation extérieure parce que dans ton histoire, tu as été mmh. déçu de ces fameuses réunions où ils décidaient si oui ou non tu avais le droit de venir et c'était eux qui avaient le dernier mot alors que là, c'est comme d'une certaine façon, comme si tu prenais ta revanche et que tu as repris ce pouvoir-là. OK, c'est moi qui décide pour moi et personne d'autre. J'invite quelque chose, je le fais. Donc, je trouve ça super beau ce que tu as réussi à construire derrière. Et puis, tu parles aussi de cette idée de vouloir comprendre l'autre, en fait. Je trouve ça assez, euh, assez fort et assez courageux parce que tu aurais pu, au contraire, être hyper aigri et détester tout le monde mmh. et ne pas chercher à voir ce qu'il y avait derrière c'est comme si tu avais pas voulu accepter cette fatalité de euh, l'être humain et comme si et comme ça il me rejette, il se moque de moi, euh, il me déçoit. Peut-être que tu as cherché euh, euh, ce qui avait de bon en toi et que tu t'es dit mais les autres ont peut-être la même chose, je vais essayer de comprendre et de pouvoir les aider à mon tour et de creuser sous la surface en fait et sous la première couche qu'on voit pour comprendre J'entends vraiment cette envie d'aller comprendre ce qui se passe et tous les mécanismes qui rentrent en jeu.
1: Oui, tout à fait. Enfin, ça fait tout à fait sens, euh, tout, tout ce que tu dis. C'est vrai que j'aurais pu très bien tomber dans, dans, dans l'opposé, de se dire euh, « ouais, de toute façon, les êtres humains, ça ne vaut pas la peine, c'est que de la souffrance et, » et me renfermer complètement sur moi-même. Et en fait, alors je ne sais pas trop si c'est parce que bon, je suis quelqu'un qui est assez euh, optimiste. Je vois un peu toujours les choses du bon côté, entre guillemets. J'ai toujours trouver un moyen de d'apprendre et de ressortir d'une situation vécue. Je ne sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, oui, j'ai cet aspect-là, et, et la dimension de comprendre, c'est vraiment ça. Et je pense que, enfin, je suis presque sûre que le, si je me suis dirigée vers la psychologie, même si au final, je l'ai fait assez tard, parce que, enfin, dès le lycée, ça m'intéressait. En fait, dès cette période-là, en fait, j'étais intéressée d'essayer de comprendre les êtres humains. Mais je pense que c'était aussi, aussi pour moi un moyen de me dire, parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était moi qui avait quelque chose qui n'allait pas. Ça fait souffrance aussi de se dire ça. Et donc, je pense qu'à travers euh, études la psychologie, essayer de comprendre l'être humain, c'est de me dire, mais non, en fait, enfin c'est pas possible, ça peut pas être que moi, en fait. Et, et d'un peu d'essayer de, de déplacer le problème, entre guillemets, et d'essayer de comprendre, bah, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Pourquoi est-ce que les êtres humains peuvent faire ça Ça aidé aussi, je pense, dans la manière dont je me voyais, parce que euh, ça a beaucoup impacté l'estime euh, de moi-même, en fait, et la valeur que je pouvais m'accorder. Voilà, c'était un, peut-être une stratégie, je sais pas, mais en tout cas, euh, depuis que j'ai étudié la psychologie, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont changé et c'est à partir de là, vraiment à partir de là que j'ai commencé à moi-même réfléchir sur plein de choses. Et c'est une des choses qui m'a permis de m'en sortir ou d'aller plus loin, en fait, et d'essayer un petit peu de, de contrer ou d'évoluer, de, de, de faire changer les comportements qui me faisaient souffrance et, et qui me gênaient par rapport aux autres. Donc il y a vraiment cette dimension-là d'apprendre la, la psychologie et d'être dans, dans ce monde-là, comprendre l'autre.
0: Est-ce qu'il y avait aussi une idée de réparation, en fait, en essayant de comprendre les mécanismes Ça réparait un peu, quelque part, ton sentiment propre de « il y a un gros truc qui cloche chez moi
1: ». Oui, je pense que oui, il y avait cette, cette dimension-là aussi. Et c'était un petit peu aussi pour... Euh... Alors, ce qui me venait à l'esprit, c'était excuser les autres. c'est pas dans ce sens-là, mais... De me dire que si les autres, ils sont comme ça, c'est qu'il y a, entre guillemets, une raison derrière. Et finalement, ce qu'on se rend compte aussi beaucoup, et puis il y, y a des études là-dessus, c'est les personnes qui sont euh, harceleurs, c'est aussi des personnes qui ont été victimes. Et qui, elles-mêmes, que ce soit dans le cadre familial ou dans notre cadre, euh, sont en souffrance, en fait. Et de me rendre compte de ça, ça a beaucoup aidé. Et ça m'a aussi donné envie, finalement, d'aider ces personnes-là. J'aime bien dire que le, le moment où, où j'ai commencé à, à étudier la psychologie, c'était un peu le premier jour du reste de ma vie. Et je pense que c'est vraiment ça, parce que ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, et ça m'a a permis aussi de me rétablir et de me reconnecter aussi avec les êtres humains.
0: Mmh. Ouais. T'as de la chance, parce que t'aurais pu finir harceleuse au lieu de psy.
1: <rire> <rire> oui, mais... Pour être honnête, je pense qu'il y a des moments où peut-être que j'ai pas toujours été très sympa non plus, hein, voilà, avec euh, avec les autres. Alors pas au point où c'est vraiment euh, c'est vraiment faire souffrance à l'autre, mais voilà, il y, y a sûrement des moments où parfois on peut dire un petit, une petite pique, un petit truc, euh, un petit truc un peu qui, qui, qui est pas très sympa. Pour être honnête, ça peut aussi nous faire du bien en fait, parce que quand on est en souffrance, c'est humain, hein, <rire> c'est un mécanisme. Voilà, je souffre, c'est difficile pour moi. Et du coup, je vais parfois faire souffrir les autres sans que ce soit intentionnel. Et en retour, ça peut faire du bien. Mais c'était très euh, marginal, on va dire. Mais oui, du coup, je me suis tournée après sur, euh, sur le domaine euh, psychologue. <rire> ok. <rire> Ouf. <rire> Ouf, c'est bon. <rire> oui, parce que j'ai quand même... Fin... Alors, je pense que ça peut être aussi lié à l'éducation, hein, mais j'ai quand même aussi des, des valeurs importantes par rapport à ça. Et puis, je sais qu'au final, j'ai souffert énormément. Et c'est pas agréable du tout. J'ai pas envie de, de faire souffrir les autres.
0: Mmh. Ok. Merci beaucoup, Laure. On arrive au terme de cette interview. Et du coup, si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours et avec euh, ben, cette souffrance-là dont tu nous as parlé, mais ce que tu as réussi à reconstruire ensuite, parce qu'on a bien entendu que celle que tu es aujourd'hui. Et dans le, le choix professionnel que tu es en train de faire et dans la compréhension de l'être humain et dans ton caractère assez euh, indépendante et autonome, on a bien compris que ça découlait très fortement de ce que tu avais expérimenté. Donc si tu devais résumer en un mot ou une phrase par rapport à tout ça, ce serait quoi
1: Je pense vraiment que c'est en, en faisant, par l'action, que ça va permettre de se rétablir ou de guérir quand je parlais du groupe tout à l'heure, le fait de pas forcément euh, oser dire les choses aussi, et de s'exprimer, de montrer qui on est, d'un peu voilà, être caméléon. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai osé faire, et je me dis, il faut, il faut que je le fasse, il faut que je m'exprime, ça peut être une petite phrase, un petit truc. C'est des choses qui sont difficiles. Voilà, parfois, pendant le groupe, j'avais envie de dire quelque chose. Il y a cette envie qui est là. Je transpire, je tremble, voilà, il y a des signes un peu somatiques comme ça. Je me dis, il faut que je le dise quand même. Il faut que je le fasse. Je le dis, je le fais, et en fait après tu te rends compte que bah, c'était pas si, euh, si horrible que ça, que finalement toutes les histoires que as pu faire dans ta tête, et eh bien ça n'arrive pas. Et à force ça te donne plus confiance, et c'est vraiment ça, c'est l'idée que la confiance en toi, on estime de toi, ça va venir aussi par l'action, par ce que tu vas faire, par tes comportements. Donc même si c'est difficile, commencez par des petites choses, des petits pas, et osez, faites, et vous allez voir les résultats.
0: Eh bien, puisqu'on est à la fin et que tu le sais, je suis une sacrée gourmande et tu es toi aussi visiblement une gourmande et une amoureuse de pâtisserie. Et j'ai pour habitude de faire un petit quiz gourmand pour les croqueuses que nous sommes avec des questions assez courtes auxquelles tu peux répondre le plus spontanément possible. T'es prête
1: Ok, vas-y.
0: <rire> Quel est ton péché mignon cette fameuse gourmandise, tu sais, qui te tente et qui te fait les yeux doux et à qui tu ne peux pas dire non euh,
1: Les tablettes de chocolat.
0: Mmh. Ok, je vois exactement de
1: quoi tu parles. <rire> si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat Un cheesecake. Un cheesecake parce que tu as à la fois le côté, le fond est un peu plus euh, dur, tu vois, un peu plus, un peu plus fort et, et, euh, et le dessus un peu plus, plus doux, plus soft et d'avoir cet équilibre, voilà, entre les deux <rire>
0: Ok, génial, j'aime beaucoup cette idée. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière ou eau Café. Plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
1: Burger quand même.
0: Alors, dans cette fameuse tablette de chocolat, est-ce que tu prends du chocolat noir, du chocolat blanc ou du chocolat au lait Noir. Du chocolat noir. Merci infiniment Laure d'être venue partager un petit bout de ton histoire et de... Ce qui s'est joué pour toi dans ton enfance et dans la construction de la femme que tu es aujourd'hui. Tu l'as partagé un peu tout à l'heure. Si on veut te suivre et te retrouver, comment fait on
1: Alors ça va être essentiellement sur Instagram. Du coup, je, oui, comme je l'ai dit, j'ai le compte euh, Psyment de ta vie. Et sinon aussi, j'ai le podcast. Donc tu as aussi parlé euh, au début, La force de continuer. L'idée, c'est d'interviewer des personnes qui ont vécu des choses difficiles et, et qu'elles nous racontent un petit peu leur, cette période de vie et comment elles s'en sont sorties. Voilà. Super, merci infiniment Laure, merci beaucoup, merci à toi et puis euh, à très vite. Et voilà la croqueuse,
0: c'est la fin de cet épisode, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur